0: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Pero, ¿bajo qué contexto fueron dichas estas palabras por primera vez? Para saberlo, yo le pido que vayamos al primer libro de Samuel, donde vamos a estar el resto del mensaje. Pero, mientras lo buscan y para comprender mejor, ¿bajo qué contexto fue dicho por primera vez esta frase? Debemos, en primer lugar, recordar. La idea central de todo el primer libro de Samuel, aquella idea central que fue predicada hace algunos meses de atrás, cuando Pastor Javier predicó de todo este primer libro de Samuel. Y la idea central es que a pesar de la infidelidad del pueblo en menospreciar a Dios como rey sobre ellos, confiando en el hombre y no en él, y a pesar del justo juicio recibido a través del legado de Saúl, Dios, fiel a su pacto y por amor a quienes lo habían menospreciado, levantó a su rey escogido, a David, ungiéndolo para que gobernara sobre ellos. Pero además de esto, de recordar esto, debemos conocer el contexto, el contexto general que nos llevó al momento en que fue dicha esta frase, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Primero de Samuel 4 nos habla de dos batallas, dos batallas de Israel en contra de los filisteos en un lugar que después iba a ser llamado Ebenezer. En la primera batalla, Israel fue derrotado y perdió 4000 hombres. Luego de eso, a Israel, para la siguiente batalla, se le ocurrió una brillante idea. Ellos decidieron llevar al arca al campo de batalla, pero la llevaron como un amuleto, porque tenemos que saber que era costumbre de los antiguos guerreros paganos llevar a sus ídolos al campo de batalla para que sus dioses pudieran ayudarlos. Israel quiso imitar esto, Israel quiso hacer esto, así de esa manera Israel confundió el símbolo de la presencia de Dios con la presencia real de Dios, ellos no reconocieron que su Dios era el Dios verdadero y por lo tanto omnipresente, es decir que ellos no reconocieron que su Dios no está sujeto a limitaciones espaciales de un lugar o de un objeto, y con esto, vemos que Israel llegó a ser supersticioso al creer que el poder divino estaba en el arca y no en Dios. ¿Pero cuál fue el resultado de esa batalla? Cayeron mil hombres israelitas. Pero no solo pasó eso, sino que el arca del pacto fue robada por los filisteos y además murieron Ofni y Finés, quienes eran hijos del sumo sacerdote de Eli. Pero además de que murieron los hijos del sumo sacerdote, también el sumo sacerdote Eli murió. Y lo que pasaba en Israel se puede resumir en las palabras de la esposa de Finés, quien al dar a luz y antes de morir, nombró a su hijo Ikabod, que significa sin gloria. ¿Por qué? Porque la pérdida del arca significaba la ausencia de la gloria en Israel. Y así llegamos a 1 Samuel capítulo 5 donde nos narra que cuando el arca del pacto estaba en posesión de los filisteos, graves cosas le pasaron a ellos. Habían epidemias, había muertes por todos lados. Y lo que hicieron los filisteos es que trasladaron el arca de ciudad en ciudad y sucedió lo mismo en las cinco ciudades de los filisteos por siete meses. Hasta que ellos, al ver que no podían con eso, decidieron devolver el arca a los israelitas, como lo vemos en el capítulo 6. Y ese es el contexto que nos lleva a 1 Samuel 7, que es el pasaje donde aprenderemos hoy. 1 Samuel 7, 1 y 2 dice lo siguiente:
1: Y vinieron los hombres de Kiriat-Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiarat-Hearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor.
0: ¿Qué es lo que pasó? Que entonces el arca, cuando la devuelven los filisteos, termina en esa ciudad de Kiarat-Hearim y lo recibe entonces una familia para poder cuidar el arca. Y así pasó mucho tiempo. O sea, Después de esas dos batallas... Después de siete meses después de la batalla que devuelven el arca, pasó mucho tiempo. Pasaron 20 años y el arca estaba en Kriath Jarim y no donde tenía que estar. ¿A dónde tenía que estar el arca? En Jerusalén. Y dice que desde el día en que el arca quedó en Kriath Jarim, toda la casa de Israel añoraba al Señor, se levantaba por el Señor, estaba suspirando por el Señor. Pero entonces, ¿qué sucedió después de esos 20 años? vino palabra de Dios a través del profeta Samuel y esto es bien interesante porque en los capítulos anteriores que narran lo que pasó por 20 años y un poco más no se había mencionado al profeta Samuel no había hablado al profeta Samuel desde el capítulo 3 en la narrativa bíblica vemos que el profeta Samuel había guardado silencio y que de una u otra manera vemos cómo en todo ese tiempo Dios había guardado silencio. Pero ahora el profeta de Dios hablaría en nombre de Dios para hacer un llamado al pueblo de Israel que estaba en esa situación histórica. Primero Samuel
1: 7, del 3 al 6 dice. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y sedvidle solo a él y él os librará de la mano de los filisteos los hijos de Israel quitaron los baales y las astorets y sirvieron solo al Señor y Samuel dijo Reunid en mispa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros y se reunieron en mispa y, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor ayunaron aquel día y dijeron allí hemos pecado contra el Señor y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mispah. Entonces, veamos esto.
0: Los desastres de los últimos 20 años y un poco más. La ocupación filistea, porque durante esos 20 años, los filisteos estaban, tenían sus manos sobre los israelitas. Todo eso que había pasado en esos 20 años y un poco más, habían preparado el camino para este momento. Habían preparado el camino para esta exhortación. ¿Por qué? Porque tras 20 años, los israelitas estaban lamentándose, añorando y suspirando por el Señor. Entonces viene la palabra de Dios por medio del profeta en el que le dice que se tienen que volver al Señor con todo su corazón. Les está diciendo, ustedes tienen que ya dejar esos ídolos que tenían. Denle la espalda a esos ídolos y denle la cara a Dios nuevamente, al Dios del pacto, al Dios que le está llamando a volver a él hoy. Esa expresión volverse al Señor es común en el Antiguo Testamento para indicar genuino arrepentimiento pero ¿qué tenían que ellos hacer para mostrar genuino arrepentimiento Ah, dice que tenían que dejar los Baales y las Astarots es bien importante entender esto porque las Baales y las Astarots representan a los dioses de los cananeos la tierra que Israel conquistó y también dioses de gran parte del cercano oriente de la época. Primero menciona Baal, que es singular de Baales y el término que significa señor o poseedor o marido. Originalmente era un nombre común, pero después llegó a ser un nombre propio para describir a las divinidades diversas que estaban en las localidades de Canaán, que dominaban las fertilidades de las tierras y de los rebaños. Pero también se ocupaba el nombre Baal para describir al señor o soberano de un país, y ese culto a los Baales era vicioso, era completamente depravado, pero menciona también a la Astarots. Astarot. Astaroth era una diosa compañera, conocida también como Astarte, era adorada en Fenicia y por los cananeos, era la diosa correspondiente a la Venus de los griegos, diosa del sexo y la fertilidad, ellos tenían que adorar ellos tenían que dejar de adorar a estos dioses porque ellos, según lo que adoraban, así eran. Por lo tanto, ellos se comportaban impíamente y depravadamente, viciosamente en la tierra que Dios le había dado. Y una muestra de genuino arrepentimiento iba a ser abandonar esto. Pero, ¿por qué era tan relevante esto también? Porque Israel había adorado esos ídolos por años. ¿Por cuántos años creen que? Israel había albergado a esos ídolos por 500 años jueces 2.13 el principio del libro de jueces nos dice abandonaron pues al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot después que Josué murió que la generación de Josué murió recordemos que ellos se fueron al declive espiritual porque no tenían liderazgo y abandonaron al Señor y comenzaron a tener estos ídolos Baal y Astarot 500 años habían pasado y ellos no habían abandonado a esos ídolos por lo tanto para que los israelitas fueran rescatados divinamente de la mano de sus enemigos tenían que de todo corazón darle la espalda a esos dioses falsos ¿para qué? para servir sinceramente verdaderamente y con temor al Dios verdadero entonces Samuel hace este llamado a generar arrepentimiento sobre el pueblo de Israel y el próximo paso de Samuel ¿cuál fue? Ah, es que después de hacer este llamado al arrepentimiento los reúne los reúne en Mispa en el pueblo llamado Mispa y ahí el pueblo ayunó el pueblo confesó sus pecados y oró y sacaron agua y la derramaron delante de Dios como una libación en esa época no era común esa forma de adoración no era común entre los israelitas ese tipo de ofrenda esa acción de derramar agua representaba la oración, la absolución, la purificación, el hacer un voto o una penitencia. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban manifestando de manera externa la actitud interna de arrepentimiento que tenían en su corazón. Y hasta el momento parece que todo estaba bien, pero sucedió algo.
1: Dice 1 Samuel 7, 7 y 8. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mispa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces, los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos.
0: Entonces los filisteos se dieron cuenta que todos los israelitas estaban reunidos en Mispa que ellos estaban adorando a Dios, que ellos estaban eh, eh, arrepintiéndose, orando a Dios y dijeron ahora aprovechamos, los vamos a atacar y cuando los israelitas se dan cuenta que ellos los iban a atacar se afligieron en sus corazones, temieron ¿por qué? porque recuerden habían pasado 20 años con el yugo de los filisteos sobre ellos y antes de esos 20 años habían perdido dos batallas donde perdieron 34 mil soldados no era fácil para ellos y ellos no pensaban que podían salir victoriosos de eso no creían en sus propias capacidades habían pasado 20 años en de del Señor y cuando por fin se reconcilian con Dios sucede esto en esa batalla ellos no tenían fuerzas no tenían el arca y sabían que no podían sacar el arca y habían aprendido la lección pero había pasado algo que antes de esa batalla se habían despojado de sus ídolos antes de esa batalla se habían humillado delante de Dios y habían confesado sus pecados en su oración Samuel había pedido perdón y restauración del pueblo a favor de Dios y entonces Dios escucha esa oración y sucede lo siguiente en los versículos 9 y 11
1: tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto los filisteos se acercaron para pelear con Israel mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de misma los hombres de Israel, persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Betcar. ¿Qué vemos acá? Fue cuando el pueblo de Dios
0: se humilla ante Dios, reconociendo sus pecados y arrepintiéndose de sus pecados, dejando los ídolos, que está pasando esta gran calamidad para ellos, y actúan con temor, pero piden... A, a, a Samuel, clama al Señor. Pero aquí pasa algo maravilloso en esto. De que recordemos que Samuel era el último juez de Israel. Y en esta narrativa vemos algo bien interesante. Vemos un ciclo muy parecido, casi calcado al ciclo que vemos en el, en el libro de jueces, en el que Israel se metía a pecar degeneradamente en contra de Dios, de repente viene una gran calamidad hacia ellos, Dios levantaba un juez como héroe de ellos que los salvara y que después se quedara juzgándolos y después de ellos vivían en paz por cierto tiempo hasta que volvieran a pecar en este caso vemos de ese mismo ciclo Israel había pecado en contra de Dios había conservado por 500 años ídolos ajenos dioses falsos había tomado el arca como amuleto habían perdido 34 mil hombres en batalla 20 años los filisteos sobre ellos se arrepienten y claman al Señor Samuel era juez pero Samuel no actuó como leo de la historia Samuel no hizo nada más que interceder por ellos para que ellos se dieran cuenta que sin fuerzas sin amuletos sin capacidades ellos se tienen que dar cuenta que la salvación solo es del Señor y así fue dice que el Señor tronó con gran estuendo, y los filisteos se confundieron entre ellos y así el Señor les da la victoria, quedan tan confundidos que entonces los israelitas salen de Mispah y comienzan a perseguirlo por kilómetros para que quedan completamente vencidos y una vez con la victoria a favor de ellos, ¿qué hizo Samuel? el versículo 12 dice lo siguiente
1: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispah y Zen y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
0: Y aquí vemos esa célebre frase, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, la primera vez que se menciona en la Biblia. Pero podemos ver que el contexto en donde surge Ebenezer y quiero decirles, Ebeneser no significa hasta aquí no ha ayudado el Señor. No, Ebeneser no significa eso. Y aquí viene lo bonito y que vamos a ir profundizando un poco más en esto. Ebeneser significa piedra de ayuda o piedra de auxilio. ¿Qué quiere decir? Que después de la victoria, como un símbolo que recordara la gran victoria que Dios había dado, que la salvación viene del Señor, Samuel pone esa piedra y la pone entre mismo y dicen y esa piedra le dice significa piedra de ayuda deben de ser piedra de auxilio piedra de salvación y cuando la pone dice el Señor es bueno el Señor es grande el Señor es bueno hasta aquí nos ha ayudado el Señor nos ha dado la victoria hasta aquí hasta en este momento Dios sigue siendo bueno hasta aquí Dios nos sigue ayudando y entonces vemos que es cuando Israel estuvo derrotado, temeroso, durante un poco más de 20 años. Pero cuando el pueblo fue ardiente, se humilló ante el Señor, se arrepintió y dispuso su corazón para servirle a él. Entonces el Señor derrotó a sus enemigos, el Señor derrotó a, sus filisteos, a los filisteos y el pueblo vive en paz como vemos en los versículos 13 al 17.
1: Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel. Desde Ecrón hasta Gat e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. ¿Por qué esto es importante?
0: Porque después de eso, los filisteos fueron vencidos y ya no volvieron a entrar a los límites de Israel. ¿Pero qué implicaba que no volvieron a entrar a los límites de Israel? No solo que no volvieron a entrar donde los israelitas estaban en ese momento de la batalla sino que los israelitas recuperaron aquellas ciudades que los filisteos le habían quitado y en esas ciudades ya no volvieron a entrar los filisteos porque el Señor estaba con los israelitas todos los días de Samuel en contra de los filisteos y así ellos pudieron vivir en paz porque cuando el Señor es el que trae salvación cuando el Señor es el que trae la victoria y no nuestras propias capacidades entonces hay una verdadera paz tanto así que Samuel siguió su ministerio como juez hasta... Que murió. Entonces, ¿qué aprendemos en este texto? ¿Qué aprendemos en este capítulo 17 de 1 de Samuel? ¿Cuál es la idea central o el mensaje de este capítulo? La idea central de 1 Samuel 7 es que el Dios del pacto se muestra como auxilio y roca de salvación para su pueblo cuando ellos se arrepienten de sus pecados, cuando abandonan a sus ídolos para adorarle y servirle genuinamente solo a Él. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso porque podemos ver claramente el Evangelio acá de una manera impresionante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vemos el Evangelio en 1 Samuel 7? Y es que en muchos pasajes del Antiguo Testamento, desde Génesis en adelante, muchos pasajes nos dicen que los israelitas el pueblo de Dios ya veía a Dios como la roca y así encontramos que ellos se refieren a Dios como la roca como roca de salvación como la roca de Israel como la roca de mi fortaleza como la roca más alta que yo y en todos esos casos el concepto que transmite siempre es el mismo que Dios es refugio fortaleza y salvación ¿Quién es nuestro deben de ser? ¿Quién es nuestra piedra de auxilio? Para eso tenemos que exclamar como el salmista en el Salmo 62 que dice lo siguiente, lo voy a leer yo. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. mi baluarte, nunca seré sacudido. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi refugio nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Y vemos claramente en este Salmo, resumido lo que pasó en Mispa, En el capítulo 7 de 1 Samuel. Pero en el Antiguo Testamento se profetiza acerca de una roca
1: dice Isaías 18 16 por tanto así dice el Señor Dios he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra una piedra probada angular preciosa fundamental bien colocada el que crea en ella no será perturbado y también de manera profética el Salmo 118:22 dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo
0: y cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que estos dos pasajes se citan continuamente para darle cumplimiento en una sola persona ¿en quién? en Jesús entonces nuestro deben de ser nuestra piedra de ayuda es la roca eterna la roca fuerte la roca de salvación de, de, nuestra, de nuestra salvación es Jesucristo Él es la roca él es Dios encarnado que vino a morir y resucitar para nuestra salvación. En Él descansamos y en Él nos sostenemos. Por lo tanto ahora cuando nosotros como hijos de Dios nos humillamos delante de Dios reconociendo que no somos suficientes por nosotros mismos, que no somos capaces por nosotros mismos, que somos débiles para luchar en contra de nuestros pecados y reconocemos en humildad que nuestra suficiencia solo viene de Cristo, quien es la roca de nuestra salvación. Entonces, y solo entonces podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Es tan grande, potente y firme la obra de Cristo como nuestra roca de salvación, que por medio del Evangelio, yo ayer pude decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Que ahora en el Evangelio hoy puedo decir hasta aquí me ayudó el Señor y con seguridad por Cristo y en Cristo yo mañana y todos los días que sigan después de ese día podré decir hasta aquí me ayudó el Señor. Y es que hermanos de reconociendo, recordando y viviendo el Evangelio cada día en nuestra vida que podemos decir todos juntos como iglesia esto hasta aquí nos ha ayudado el Señor porque el evangelio ha redimido nuestro pasado está transformando y dándonos la aceptación en nuestro presente y está asegurando nuestro futuro el evangelio es esa semilla de gracia que Dios ha sembrado en nuestros corazones la cual Él está haciendo crecer en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo y su palabra cada día hasta que al final muestre la flor la gloria de Cristo en nosotros el día que Él vuelva por segunda vez así de grandes el evangelio Así de fuerte es la obra de nuestra roca de salvación. Y entonces, luego de ver todo esto, surge esta pregunta. Y para nosotros hoy, para nosotros que estamos congregados hoy aquí en gracia sobre gracia en este culto, ¿cuál es el mensaje de Primera de Samuel para nosotros? Y el mensaje es que cuando nosotros, humillados delante de Dios, reconocemos que nuestra suficiencia solo viene de Cristo quien era la roca de nuestra salvación entonces solo entonces podremos decir en cada día de nuestra vida en cada situación de nuestra vida no importa lo alarmante o adversa que sea o en las situaciones buenas de nuestra vida vamos a poder reconocer que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y esto tiene diferentes implicaciones para nosotros que estamos aquí hoy y primero quiero hablar de algunas implicaciones para aquellos que están aquí hoy y que no son creyentes que han venido hoy sin esperanza y sin Dios en sus vidas dice primero de Pedro 26 6 al 8 lo siguiente
1: pues esto se encuentra en la escritura he aquí pongo en Sion una piedra escogida una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. No sé si has dado cuenta
0: que, Pedro está citando el Salmo 118, a Isaías 18 aquí. ¿Pero qué quiere decir Pedro con esto? Todo esto quiere decir que ante Cristo, usted solo tiene dos opciones, únicamente dos. Si usted reconoce que Él es la piedra puesta en ención escogida por Dios y cree en Él, usted no será avergonzado, como dice Pedro, para los que creemos, Él es precioso y entonces al creer que Él es el precioso Mesías el Hijo de Dios quien encarnó, murió y resucitó y quien es Señor sobre todas las cosas usted tiene salvación eterna pero al rechazarlo esa misma piedra preciosa para algunos se convierte en piedra de tropiezos para otros sobre la cual caerán y serán desmenuzados trayendo para sí mismos condenación eterna el mandato de Dios para aquellos que han venido hoy sin Cristo es que crean en Cristo pero para hacer eso tiene que abandonar a sus ídolos tiene que arrepentirse tiene que abandonar todo aquello en que ha puesto su confianza y seguridad porque nada de esas cosas le va a dar salvación no importa qué sean, no importa cómo se llamen al contrario, abandone eso y venga a Cristo como su roca de salvación compruebe que la bondad y la paz de Dios solo está en Él Pero también para nosotros, los hijos de Dios, eso trae varias implicaciones, de hecho cuatro implicaciones. La primera de ellas es que tenemos que ser conscientes cada día de nuestra vida que Dios es nuestro libertador. Pero sin olvidar cada día de nuestra vida que Él es nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos andar por la vida solo viendo a Jesucristo como Salvador. Cuando Jesucristo también es Señor y Rey y dueño nuestro en todo lo que hacemos, en todas las áreas. Y esta misma implicación me lleva a hacer dos preguntas. ¿Cuál es la idea que usted está teniendo de Dios que lo está llevando a pecar? ¿Cuál es la distorsión de la imagen de Dios o de Dios mismo que usted está teniendo en su mente que lo está llevando a pecar? acaso como los israelitas está viendo a Dios nada más como a su amuleto como a su asistente personal como bueno yo soy cristiano todas las cosas me tienen que ir bien o yo vengo al culto todo me tiene que ir bien el resto de la semana porque ya vine hoy eso es que usted está viendo diciendo ah sí yo ya soy salvo voy a cumplir con lo que tengo que cumplir Dios me tiene que bendecir en todo lo que yo quiera hacer el resto de la semana no sé si nota que eso es nada más verá ah, si sí, Jesús es mi salvador pero no es mi Señor usted quiere seguir siendo Señor de su vida ¿acaso su esperanza está puesta en ritos religiosos evangélicos? Su esperanza está puesta en la acción que usted hace para Dios. No, yo ya vine a servir hoy, desde tempranito estuve aquí. No, yo oré en la mañana y oro todas las mañanas. No, yo me congrego todos los domingos y piensan que con eso ya su esperanza está satisfecha. No comete el error del pueblo de Israel, hermanos. Ellos pensaron que su salvación estaba en el arca y no en Dios. Su salvación y su santificación, su crecimiento espiritual, no están en las cosas que usted hace para Dios. Su santificación no está en el servicio que usted da a Dios. Está en Cristo mismo. Y consciente de Cristo y de quién es Cristo en su vida, usted lo adora a través de su servicio. Consciente de quién es Cristo en su vida, usted lo adora a través de congregarse pero no que digamos en traer nuevos ritos para pensar que podemos mantener nuestra salvación con eso no, nuestra salvación ya está firme en Cristo Jesús en Él tenemos que crecer a Él tenemos que servir pero una segunda implicación y que obviamente se relaciona con esto es que en el pasaje que hemos estudiado hoy vimos que los israelitas hicieron diferentes cosas en primer lugar los israelitas fueron obedientes al llamado al arrepentimiento mi pregunta es estamos siendo nosotros obedientes a ese llamado estamos viviendo una vida de continuo arrepentimiento por nuestros pecados porque todos los días pecamos es una realidad que no podemos evitar pero estamos siendo obedientes al llamado al arrepentimiento una y otra vez Y estamos mostrando que de verdad estamos arrepentidos con frutos de arrepentimiento. ¿Cómo es eso de mostrar que estamos arrepentidos con frutos de arrepentimiento? Ah, porque recordemos que Luis israelitas, además de obedecer el llamado al arrepentimiento, ellos desecharon sus ídolos. ¿Qué ídolos hay en su vida eh, que usted debe desechar? Y con ídolos, no piensen en imágenes no piensen en los baales y las que tenían ellos ahí guardados y que tuvieron que desecharlos no porque vemos que ellos crearon un ídolo tan junto juntamente con eso ellos hicieron del arca hicieron de algo bueno de algo que Dios había ordenado lo hicieron un ídolo lo hicieron un amuleto algo que les traía bendición a mismo tenga cuidado usted de que aquellas cosas que Dios le ha dado como bendición y para su gloria para la gloria de Él usted esté convirtiendo en ídolos personales suyos por ejemplo ¿el matrimonio es bueno o es malo? es bueno no me van a decir depende con quién se haya casado es bueno Dios lo ha ordenado pero siendo bueno y siendo una bendición de Dios Usted puede hacer de su cónyuge un ídolo. Usted puede hacer de su cónyuge un ídolo fácilmente. Tener hijos de bueno es malo. Claro que es bueno. Son herencia del Señor. Pero miren, es muy, pero muy fácil hacer de nuestros hijos ídolos. Miren, yo en medio de los cultos, después de dar la clase de crecer, salí. Y yo no me había dado cuenta que ahí estaba mi hija con la abuela pero mi hija ya se había dado cuenta que yo estaba ahí y se comenzó a reír y a gritar y se Y ahí aunque tenía que hacer otras cosas en ese momento que me derretí me fui donde ella y la tuve un rato y después se la dejé otra vez a la abuela y, y, y seguí haciendo las cosas que tenía que hacer ¿por qué? porque es fácil es fácil hacer de nuestros hijos ídolos hacer de nuestra familia de ídolos ¿y cómo lo vemos? cuando decimos voy a dejar de hacer esto que Dios me ha mandado para satisfacer a mis ídolos que en este caso que he mencionado el matrimonio y los hijos pero también puede ser el trabajo puede ser el conocimiento puede ser el estudio cosas que no son malas en sí mismas puede ser el mismo servicio que usted esté está buscando para autopromoción puede ser usted mismo y si hay pastores acá que nos acompañan puede ser su ministerio pastoral reflexionemos en eso reflexionemos en eso pero qué más hicieron los israelitas? Ellos, siendo obedientes al arrepentimiento, desechando sus hilos decidieron servir de corazón a Dios. ¿Y de qué manera estamos sirviendo al Señor? ¿De qué manera usted está sirviendo al Señor? Usted sabe que su iglesia, gracias sobre gracia, pone a disposición distintas herramientas, por así llamarlas, para que usted pueda servir al Señor de corazón de verdad, trazando bien la palabra de verdad. Pero, aún así, usando todas esas cosas, siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿de qué manera estemos sirviendo al Señor? Porque podemos estar usando todas esas cosas y sirviendo en estas cosas, pero nuestro corazón no es para el Señor, nuestra motivación es de adoración. Entonces, si vemos que sirviendo aún y haciendo uso de estas cosas, nuestra motivación no es para el Señor ni es de corazón, Entonces, ¿a quién estamos adorando? Entonces, ¿en pos de qué van nuestros corazones? Porque significa entonces que si estamos haciendo esto de esta manera, quizás deberíamos de volver al punto anterior. Significa que no hemos desechado completamente a nuestros ídolos. Y los israelitas, una cuarta cosa que hicieron, que vemos, que confesaron sus pecados delante de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir temiendo a Dios en confesión diaria de nuestros pecados? no solo lo tienen que hacer acá cuando uno de los pastores pasa para la relación de arrepentimiento es diariamente porque diariamente pecamos y, y si diariamente pecamos significa que diariamente podemos y debemos confesar nuestros pecados y así diariamente de nuestro Dios vamos a recibir gracia, misericordia y el oportuno socorro de nuestro Dios de salvación de nuestra roca de salvación una tercera implicación es que debemos de recordar la ayuda de Dios en el pasado que, que la ayuda de Dios en el pasado es también la fuente de esperanza para nuestro futuro que lo que Dios ya hizo en el pasado eso nos tiene que dar esperanza que Dios seguirá obrando en nuestra vida hoy y para el futuro que lo que Cristo ya hizo en su evangelio hace que ese evangelio sea relevante cada día de nuestra vida porque quien nos ayudó hasta aquí ¿no nos ayudará también en cada uno de nuestros problemas cotidianos? y esto se resume muy bien en un poema de Annie Johnson Flint que quiero que escuche con atención dice de la siguiente manera hasta aquí nos ayudó el Señor hasta aquí guió su mano hasta aquí protegió su brazo hasta aquí nos proveyó de pan nos abandonará ahora su amor olvidará su corazón nuestra necesidad se irá de nosotros su presencia hará esto quien nunca nos ha fallado y la respuesta es no porque nuestra roca de salvación nuestra vida está firme y lo que Él ha hecho en el pasado trayéndonos salvación es la fuente de esperanza en el futuro en el que nos está santificando y nos glorificará hasta su día hasta el día glorioso en que Él vuelva por segunda vez y por último me lleva a la cuarta implicación en la que quiero nada más recordar lo que dije hace algún momento solo reconociendo recordando y viviendo el Evangelio cada día en nuestra vida es que podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor ¿por qué? porque recordamos que el Evangelio redimió nuestro pasado, está transformando nuestro presente y nos da aceptación en el presente, pero también asegura nuestro futuro, pero qué implica reconocer, recordar y vivir diariamente eso en nuestra vida, implica que si hasta aquí me ha ayudado el Señor yo no puedo quedarme callado si hasta aquí me ha ayudado el Señor yo tengo que no solo reconocerlo y agradecerle sino que demostrarlo a otros ¿Y cómo hago eso? Proclamando, aconsejando y enseñando el Evangelio. Ese mismo Evangelio que ha hecho que pueda decir hasta aquí me ayudó el Señor y que el Señor es bueno y misericordioso cada día en mi vida. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, cuando nosotros cumplimos la misión de ser discípulos, estamos celebrando activamente el hasta aquí nos ayuda el Señor en nuestras vidas estamos celebrando la mano poderosa de Dios y le estamos diciendo a los demás esa mano poderosa también puede ser poderosa para ti estamos celebrando la mano de provisión de Dios en Cristo Jesús y estamos diciendo también puede ser esa mano proveedora para ti estamos celebrando la mano prodigiosa de nuestro Dios Todopoderoso y la paz que solo Él puede traer para ofrecer esa paz con Dios a otros también y esto solo sólo es en Cristo Jesús Así que hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar.